0: Olá, boa noite a todos e todas que estão agora nos assistindo. Em nome do Instituto Estudos do Presente, gostaria de agradecer e dar as boas-vindas ao professor Fabiano Lemos, que vai fazer a fala A Falange das Bichas Destruirá o Mundo, e isso é uma promessa. O Fabiano é professor de Filosofia no Departamento de Filosofia da UERJ e é autor das Outras Constelações, é organizador e tradutor de um livro que está para sair em breve pela Relicário, As Outras Constelações, uma ontologia de filósofas do romantismo alemão, e recentemente publicou o Contra o o Cânone Romântico, ensaios sobre uma certa filosofia do romantismo alemão, pela editora da UERJ. Saiu agora em 2022. Gostaria também de agradecer ao canal, canal Transe pela parceria, e, e passar a, a palavra para o... Professor Fabiano, muito obrigado. E muito obrigado a todos que estão aqui nos assistindo.
1: Obrigado, Adamo. Obrigado pelo convite para participar hoje aqui com vocês. Você tinha me falado sobre esse esse evento, eu achei muito interessante, acho que a proposta do Instituto de Estudos de Presente é, é muito interessante mas eu confesso que fui pego assim um pouco de surpresa é, com relação a como falar aqui, o que apresentar, e, e começo do semestre na, na UERJ, então tudo ficou meio confuso. Eu tenho, então, algumas coisas muito esquemáticas para apresentar aqui, e eu iria propor, então... É, Apresentar essas hipóteses esquemáticas, não só porque elas precisam ser desenvolvidas, né? alguns pontos eu acho que do que eu tenho para dizer mereceriam ainda refinamento e confronto com os textos mesmo, mas esquemáticas também porque a gente tem um certo limite de tempo e eu, para variar, resolvi propor um tema megalomaníaco. com esse título ultra pretencioso que eu espero que se justifique um pouquinho ao final quando eu enfim tiver eu espero condições de dizer um pouco a respeito da importância desse tipo de retórica né então já queria de novo agradecendo a vocês pelo convite contar com a paciência de vocês porque é, muito do que eu vou dizer aqui é meio é, tateante né? E eu fiquei pensando qual era... Dei uma olhada na, na proposta do, do Instituto e qual era, a, qual era mais ou menos o modelo das outras apresentações. Eu sei que vocês me deram liberdade para falar como eu quisesse mas eu achei que seria interessante propor alguma coisa ligada, então eu não diria propriamente uma análise de conjuntura, porque eu estou muito longe de ser um especialista nesse tipo de análise, mas propor algo ligado ao presente, né, digamos assim. Embora eu também seja um pouco cético em relação a essa distinção entre presente, passado, enfim. Bem, depois a gente pode conversar, então eu queria apresentar Vou tentar apresentar o que eu tinha para dizer aqui em duas etapas. Uma é uma identificação do problema que vai me fazer remeter a dois breves textos, na verdade, duas passagens, uma carta do Engels ao Marx, de 1869, e uma pequena passagem, algumas linhas de um texto do Marx, que faz parte dos manuscritos econômico-filosóficos de 1844. Mas, antes de chegar então a, essa, a esses textos, eu queria dizer qual é a minha proposta aqui. É, se a gente tivesse de colocar, identificar um dos problemas centrais da estratégia de enfrentamento daquilo que a gente chama, muito aproximativamente, de esquerda, e é claro que, a própria ideia de definir isso já é assustadora, né? quais os principais problemas da esquerda. Mas, um pouco é, na perspectiva do problema do problema, né? eu diria que talvez uma das grandes preocupações que eu vejo recorrentemente nas pessoas que se autodenominam de esquerda né? e que se inserem nesse grupo é pensar novas estratégias para a esquerda. Né? Esse tema das novas estratégias para a esquerda é um tema que talvez seja tão antigo, e eu acho que até mesmo mais antigo que o das velhas estratégias da esquerda, por incrível que pareça. De tal modo que a nova esquerda muitas vezes parece mais velha do que a velha esquerda, um pouco em função de certas armadilhas epistemológicas que a gente precisaria de muito tempo para recuperar. A ideia que eu queria apresentar aqui hoje é muito parcial, eu queria identificar um problema nessa questão, que é o que significa pensar novas estratégias para a esquerda, vinculado, esse problema, a meu ver, estaria vinculado a uma certa estrutura normativa que faz parte da grade de formação da dialética hegeliana. Quer dizer, no final das contas, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, Se a gente pensa a necessidade de reativar o potencial crítico do marxismo, que me parece ser muitas vezes um projeto assumido dessa nova esquerda, que é um projeto válido, legítimo e extremamente importante, essa necessidade de reativar o marxismo muitas vezes acaba assumindo um vocabulário do procedimento da dialética. É claro, a dialética marxiana é muito diferente da dialética do Hegel, mas há um aspecto da dialética hegeliana, alguns aspectos, mas, sobretudo, um aspecto da dialética hegeliana, que é a monodirecionalidade da dialética, que parece forçar o pensamento que assume a perspectiva dialética a encontrar certos limites. Dito de outra maneira, eu diria o seguinte, os limites que o marxismo encontra para enfrentar novos problemas e, portanto, dar conta de questões conjunturais que são as nossas, de uma atualização do marxismo, os limites que o marxismo encontra para isso estão no fato de que ainda se continua tentando reativar a dialética hegeliana que está presente na dialética marxiana. né? Há muitas tentativas de resolver esse problema, por exemplo, separando os aspectos normativos da dialética, se concentrando nos aspectos emancipatórios da dialética, pensando que a dialética pode deixar de ser monodirecional. deixar de propor uma síntese do absoluto, que todas essas categorias do absoluto, da unidirecionalidade da dialética, seriam categorias, digamos, corrigíveis. né? E eu queria propor que não. Eu queria propor ensaísticamente que a característica central da dialética é essa grade de coerção do movimento que passa a ser pensado como um movimento numa única direção e como um movimento que se amplia em sínteses cada vez maiores. né? Vocês sabem que o movimento dialético hegeliano, para apresentar uma caricatura, é claro que é muito mais complicado que isso, mas o movimento dialético hegeliano opera por uma compreensão da história através de uma transformação contínua de figuras determinadas historicamente, né, que vão se ampliando e se tornando, portanto, mais universais, até o ponto em que elas se estabilizam é, na forma dessa figura sintetizadora totalizante, que é o espírito absoluto hegeliano, né? O Marx tem uma, uma dura crítica a vários aspectos dessa dialética, ele vai instrumentalizar essa, essa dialética até certo ponto na sua compreensão histórica, na sua análise é, dos procedimentos de formação do capital, mas é, me parece que, sob muitos aspectos, ele acaba preservando os elementos normativos da dialética e, portanto, é, acaba reinserindo é, certas limitações. Isso parece muito longe do título que eu tinha para dar aqui, mas, para adiantar as coisas, eu queria dizer o seguinte. Eu acho que é, um projeto de atualização do marxismo, ou, se vocês quiserem, no sentido mais amplo, um projeto de atualização da esquerda precisa ser um projeto antidialético. Né? É, a gente precisa pensar um outro modelo de... de, de é, uma outra grade de inteligibilidade da história e dos processos sociais, de formação social, de formação do capitalismo, é, que não estejam vinculados à dialética. Quer dizer, no final das contas, não se trata só de tentar corrigir a dialética, mas abandonar a dialética. É? É, essa ideia é, poderia parecer é, muito estranha sobre vários aspectos, mas há um certo número de comentadores que têm proposto que os os nós cegos, os pontos cegos do pensamento do Marx, aquilo que, por exemplo, ele não consegue alcançar no que diz respeito ao racismo, aquilo que ele não consegue alcançar no que diz respeito a um certo – isso é polêmico, mas vá lá – a um certo antissemitismo, né? aquilo que ele não consegue alcançar em última análise acerca da emancipação sexual ou da emancipação de gênero. Muitos comentadores dizem que esses limites do Marx se dão em função da necessidade contínua de se revalorizar a dialética e propõem portanto, que o modelo da dialética seja substituído por um outro. Recentemente foi publicado um livro, que é esse aqui, chama Transgender Marxism. Não é lá um livro muito bom, pessoalmente. Eu acho que tem análises meio apressadas aqui. Mas há um um, um artigo que é interessante de uma autora chamada Rosa Lee, que tenta mostrar o que que significaria contrapor-se ao modelo da dialética. E ela sugere que a melhor maneira de se contrapor ao modelo da dialética para que se recupere um certo potencial subversivo do marxismo seria pensar o que seria da ordem da transgeneridade do Marx, Ou seja, ao invés do movimento dialético, que sempre parece ainda obedecer a uma ideia de ampliação, de absolutização, de monodirecionalidade, nós poderíamos pensar o Marx a partir de uma outra grade de movimentos que ela chama de transgenerização, ou seja, pensar uma transgeneridade do Marx. É, eu estou insistindo aqui nessas duas coisas porque é, se a gente contrapõe a dialética, né, que é um movimento autodeterminado, de alto desdobramento, de autoexposição, exposição e que portanto engloba todas as diferenças numa espécie de totalidade orgânica, né essa 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 apresentação esquemática, digamos assim, da dialética se oporia à ideia de um corte, né, e da construção de uma nova natureza que não teria propriamente uma ligação orgânica com as figuras que são anteriores no seu processo de formação e que definem assim então uma transgeneridade. A proposta da Rosalie, eu acho que ela não avança muito, é um texto muito breve né? e eu queria tentar é, é, levar adiante o que ela propõe aqui nesse artigo. A proposta da Rosalie é de que somente através de um corte, de uma mudança de sexo, digamos assim, ou de uma mudança de gênero é, no Marx, através dessa ideia de que é preciso acabar com a ideia de um movimento orgânico e substituir, portanto, o um movimento dialético por um movimento de ruptura, que ela identifica na né é somente através disso que se poderá encontrar é, um novo foco de resistência no interior do marxismo contra as estratégias de opressão de gênero. Né? É, essa é a ideia geral. Há um outro livro também interessante é, que avança nesse sentido, embora num contexto de discussão sobre o racismo, que é esse aqui, do Calvin Warren, Autological Terror, que é um livro escrito por um autor é, é, crítico, né? marxista até certo ponto, é, dentro de uma tradição teológica, que eu diria de esquerda, digamos assim. Então, esses dois livros são é, elementos que me inspiraram um pouco a falar aqui hoje. Né? Eu acho que, então, para apresentar brevemente o que eu gostaria de discutir, seria interessante encontrar na obra do Marx, na obra do Engels, é, os lugares em que eles silenciam, ou melhor, os lugares em que eles prolongam certos preconceitos relacionados a uma figura que não consegue ser incorporada no projeto crítico, que é a figura do pederasta. Vocês talvez já devam ter, quem já estuda questões de gênero, teoria queer, deve ter percebido um certo mal-estar de uma certa esquerda em lidar com essas questões, porque elas aparecem como questões que diluiriam a grandeza do projeto da, é, da grande é, revolução que tem por objetivo a abolição de um certo sistema de dominação ligado à classe, né? de tal modo que gênero, raça são elementos que são coadjuvantes nessa visão meio simplista aqui que eu estou apresentando para vocês. É claro que muitos marxistas contemporâneos vão dizer que não, é, mas eu queria mostrar que há um certo ponto cego do Marx para esse para essa representação do que ele chama de pederasta, né? Não não só no Marx mas no Engels. E seria interessante é, se a gente quisesse mostrar como é que o Engels e o Marx não conseguem incorporar essa discussão do, do da emancipação sexual no seu projeto revolucionário. É, passar por algumas passagens, passar por alguns textos em que eles mencionam o pederasta. Então, se vocês é, é, tiverem um pouquinho de paciência, eu queria ler com vocês rapidamente é, uma carta que o Engels escreve para o Marx é, em 1869. Essa carta ela aparece de vez em quando citada em textos sobre Marx e a teoria queer, né? Mas ela, em geral, não é traduzida, a meu ver, é, corretamente, e ela não é traduzida é, o parágrafo em que o Engels se refere ao pederasta não é traduzido in- integralmente. E eu queria então tentar é, ler esse longo parágrafo que é que está inserido nessa carta de 1869 para mostrar como é que o pederasta é alguém que está excluído do projeto revolucionário é, do comunismo, pelo menos desse comunismo que está se formando aí é, na, na associação entre o Engels e o Marx. E, e eu diria, adiantando um pouco a hipótese, antes de partir para o texto, que esse ponto cego, ou seja, que o pederasta não pode ser incluído ou não possa ser incluído como um foco de resistência é, na revolução, é, não é acidental. Eu diria que ele tem a ver justamente com essa ideia de que a Revolução é uma só e que ela vai numa única direção. E que qualquer foco de dissidência, incluindo aí as dissidências sexuais, poderia ser uma distração ou uma dissipação desse projeto geral. Alguns comentadores já tentaram mostrar que, na verdade, não é bem assim, que o que o Engels está falando aqui... de respeito a uma outra coisa. Eu vou falar rapidamente sobre isso daqui a pouco. Mas eu queria ir ao texto. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês a, a minha janela. Eu espero que vocês consigam ver aí, então. Bom, espero que vocês estejam vendo aí. Essa é uma carta que o Engels então escreve ao Marx no dia 22 de junho de 1869, eh, por ocasião eh, de um envio que o Marx havia feito pouco tempo antes, de um livro eh, de um autor chamado Karl Heinrich Ulrich. E Ulrich é um autor interessante do século XIX, eh, ele é considerado por muitos uma espécie de precursor é, dos discursos literários é, filosóficos em defesa dos direitos dos homossexuais na Alemanha. Ele mesmo foi condenado, enfim, por atividades homossexuais é, e publicou uma série de livros é, interessantes sobre é, o que ele chama de é, enigma do amor masculino, tá? É, não se sabe bem que texto o Engels teria lido, o Marx envia esse livro para o Engels, né? mas não se sabe ao certo qual é o livro que o Engels teria lido, existem algumas possibilidades, mas uma possibilidade é que se trate de um livro publicado em 1868 chamado Memnon, é, que também é uma defesa da, é, da figura do homossexual. Ali, não definido por esse termo, ele não é apresentado como homossexual, que é um termo que viria a ser definido só no ano seguinte por outros autores, mas ele é apresentado como urmingo que é uma palavra meio estranha para designar o pederasta ou o homossexual. Todas essas palavras são complicadas. A gente teria de fazer aqui uma genealogia desses termos, urningo, pederasta, homossexual. Eu vou deixar isso de lado por enquanto. Mas o fato é que o o Engels lê esse livro e ele comenta, então, com o Marx o que ele achou. E ele diz o seguinte, esse urningo que você me enviou é bastante curioso. São revelações extremamente antinaturais. O termo enthulungen, que aparece aqui, é, tem um sentido é, mais amplo do que só revelações, tem o um sentido de uma um desmascaramento, um, um descobrimento, literalmente seria isso. né? Então, é um livro com um certo escândalo, digamos assim. Né? E ele continua. Os pederastas estão começando a se contabilizar e a achar que formam um poder no Estado. Só faltava organização, mas, de acordo com isso aqui, parece que ela já existe em segredo. E já que eles estão em todos os antigos e mesmo nos novos partidos de Roses, ninguém sabe exatamente quem seria esse Roses a que o Engels se refere, e a jean baptista Schweitzer, que é um importante líder do movimento operário, embora de viés lassaliano, né um pouco mais à direita do que o Marx, digamos assim. E já que eles estão em todos os antigos e mesmo nos novos partidos de Roses a Schweitzer, já que contam com tantos nomes importantes, não, lhes por, não, lhes por, não pode lhes tardar a vitória. Agora será dito guerra ao com, pé ao cu. Ou seja, guerra aos imbecis, paz aos cuis. É mesmo uma sorte que estejamos pessoalmente velhos demais para ainda termos de, com a vitória desse partido, tememos ter, temermos ter de pagar tributo físico aos vitoriosos. Vocês podem é, perceber aí qual é a ironia que o Engels está fazendo. né? Ah, mas a jovem geração... Aliás, só na Alemanha é possível que um moleque assim apareça. Bursche. Bursche é a maneira como os bolsistas eram denominados na Alemanha do século XIX e, em geral, depois, sobretudo, das revoltas antinapoleônicas no começo do século XIX, é um termo para designar a juventude mais à direita, digamos assim. A Burschenschaft era uma instituição de jovens estudantes que, em última análise, ia desembocar lá no começo do século XX na juventude hitlerista. Então, o Engels está dizendo que só na Alemanha um jovem, um moleque ou um bolsista aparece. Só aí é possível que ele apareça, transforme a imundície vai na raiz, vai na porco, transforma a imundice em teoria e convide, entre, em troita, entra, etc. Todo todo esse parágrafo é atravessado por essa lógica da penetração, né? penetrar o que está na frente, o que se mostra de frente, o que se mostra de costas e assim por diante. E o Engels continua. Infelizmente, ele não tem coragem ainda de se reconhecer como isso. Vejam, o das. né? Quer dizer, não é um homem, não é uma mulher, segundo Engels, mas é um das, né? esse urningo. E tem sempre de operar coram público, ou seja, uma expressão latina, né? em público, visto de frente, fon forna. Então, ele tem de se apresentar sempre, já que ele ainda não tem coragem de se assumir como isso, como um urningo, vai dizer o Engels, ele tem sempre de se mostrar de frente. Quando não, como ele diz uma vez por engano, de antemão, for von Não dá muito para traduzir isso é, para o português, mas, de maneira geral, o que o Engels está querendo dizer é que, uma vez que o, o Uris não tem coragem de se assumir como um isso, ele fica sempre se mostrando de frente, quando, na verdade, talvez a sua natureza exigisse que ele se mostrasse de costas. né? Essa obsessão com o cu do Rouris é, é algo interessante nesse texto. Né? Então, ele diz, mas espera até que a nova lei penal do norte da Alemanha tenha reconhecido os droits do Krupp, ou seja, os direitos do cu, e, então, ele virá totalmente diferente. Para nós, os pobres povos da, fren- da frente, né? a gente pensa aí nas vanguardas, com, nosso, com nossa inclinação infantil para as mulheres, será bastante ruim. Se Schweizer pudesse ser usado para algo, seria para revelar os detalhes privados sobre esses nobres e nobilíssimos pederastas ao ilustre homem de bem, o que, para ele, enquanto parente espiritual, certamente não seria difícil. Né? A história da é, é, do da homofobia, se a gente quiser usar uma expressão anacrônica é do Engels, já é bastante conhecida, ela vai aparecer de novo lá em 1884, numa passagem da origem da família da propriedade privada do Estado, quando o Engels, se referindo às relações homossexuais na Grécia Antiga, diz que, ele identifica isso como um dos motivos de decadência do povo grego, né? diz que eles afundaram na abominável prática do amor aos garotos. Vida vaticait der Nabenliebe. Nabenliebe às vezes é traduzido como amor aos garotos, mas não é exatamente pedofilia, né? embora a associação aqui seja problemática também ela tem a ver com uma certa maneira de entender a pederastia que infantiliza a imagem da relação homossexual. né? Então, é um termo utilizado no século XIX para se referir às relações homossexuais. Eu não sei se vocês percebem, portanto, o como... Eu não sei se vocês viram o o texto, espero que ele tenha aparecido aí, mas senão, enfim, depois eu posso providenciar para vocês essa passagem. É interessante, então, como é que, como é que na, nessa carta do Engels o, o, o pederasta ocupa um lugar que é uma espécie de é, lugar impossível de ser incorporado à revolução e que se caracteriza por todas essas. É, toda essa ironia, né? o direito do cu, a paz ao cu. Né? que, para o Engels, não faz o menor sentido. A revolução não pode passar pelo cu. De certa maneira, a revolução, no sentido do Engels, é uma revolução da vanguarda, é uma revolução de frente. A gente vai encontrar menos subsídios no Marx para identificar o que, mais uma vez, anacronicamente poderia ser definido como uma homofobia, mas, por outro lado... A, a subsídios para se identificar a, a uma certa heteronormatividade presente no pensamento marxiano. Né? Isso é bastante conhecido, já foi apontado por várias pessoas. Eu Acho que a ideia de que, ah, afinal de contas, a gente tem que lembrar do contexto, Marx estava no século XIX, eu acho um péssimo argumento, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, é claro que é uma leitura anacrônica, e eu acho que uma leitura é, engajada tem de ser uma leitura anacrônica. Então, é, não se trata de acusar o Engels, que seria uma tolice, mas de tentar entender é, é, certos, certas impossibilidades do pensamento do Engels. Né? Isso a respeito dessa carta, mas quando a gente volta para uma passagem lá dos manuscritos econômicos filosóficos do Marx de 1884, a gente vai perceber não propriamente é, o mesmo mesmo tipo de homofobia, mas uma certa heteronormatividade que, associada àquela passagem do Engels, nos informa sobre uma certa limitação é, dos problemas de gênero no interior é, desse horizonte político. Né? Eu vou ler rapidamente para vocês de novo aqui então essa essa... Passagem do Marx, se vocês me permitem, vou partilhar a tela de novo aqui. A passagem do Marx diz o seguinte, lá nos escritos econômico-filosóficos. Né? A relação imediata, natural, necessária do ser humano com o ser humano é a relação do homem com a mulher. Nessa relação de espécie, né, é natural, a relação do ser humano com a natureza é imediatamente sua relação com o ser humano. Haveria muitas coisas a dizer aqui nessa passagem, cada um desses termos que é utilizado aqui é. é a toda uma discussão na tradução em português disponível que foi publicada pela Boitempo eles não marcam a diferença entre manchen que é ser humano né o homem no sentido é, geral e man que é homem no sentido específico né mas vocês podem notar que aqui o Marx tenta articular a relação imediata natural e necessária do homem para o outro homem, ou seja, o nível de articulação mais universal da atividade humana se dá na relação entre um homem e uma mulher. E essa relação entre um homem e uma mulher é pensada como, em última análise, a relação do ser humano com a natureza. Há toda uma discussão que eu vou ter que deixar de lado aqui, vou interromper o compartilhamento, mas há toda uma uma discussão que eu vou ter que deixar de lado aqui sobre essa representação da natureza como passividade né? e por que que ela aparece aqui justamente na associação do homem com uma mulher. Eu deixo isso de lado, mas eu queria só insistir para essa ideia de que a relação sexual natural, imediata e a mais universal para o Marx é a relação entre o homem e uma mulher. É, se a gente for comparar isso com certas passagens da filosofia do direito do Hegel né, ou da enciclopédia das ciências filosóficas do Hegel é bastante notável que o Marx tem uma certa está é, articulando uma certa reverberação desses textos hegelianos então é, eu acho que isso não é por acaso eu acho que em grande medida o que leva o Engels e o Marx a propor esse modelo de naturalização propor um vocabulário da imediaticidade, da relação com o universal, propor essa, esse enfrentamento uno de uma única direção, que pensa, portanto, essas particularidades como dissipadoras, é, 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 é parte do aporte da dialética hegeliana no pensamento do Engels e do Marx. Né? Eu acho que o Marx e o Engels não podem pensar, na medida em que continuam... É, é, perpetuando o modelo dialético, né, esse modelo natural de desenvolvimento, de autoexposição, de autodeterminação, eles não podem pensar os problemas que se colocam para nós, vamos dizer assim, no presente, né, relacionados a a dissidências de gênero. Haveria muitas coisas a dizer sobre isso. Estou dando um curso na graduação agora sobre o o Marx e o Hegel, e a gente tem discutido alguns pontos que tocam nessa questão da dialética, mas a gente não tem tempo aqui. Então, eu queria só passar para uma segunda parte rapidamente e tentar expor para vocês, de uma forma muito programática, não só esquemática, mas além de esquemática programática, o que que seria essa substituição da dialética pela transgeneridade ou pela transgenerização é claro que eu não tenho a pretensão aqui de é, fornecer um modelo universal do que seria a transgeneridade. Né? Eu acho que, pelo menos do meu ponto de vista, o que interessa na, na transgeneridade é que ela é uma ferramenta que não permite uma síntese única e que talvez não permita propriamente nem sequer uma síntese. Eu não falo aqui por todas as pessoas transgênero, não falo por pessoas transgênero, é, não me considerando eu mesmo é, alguém que estaria exatamente nesse lugar, é, mas eu acho que há uma ferramenta interessante na numa epistemologia da transgeneridade que seria útil empregar aqui para substituir a dialética lá onde a dialética é, pretende identificar um movimento orgânico de alto desdobramento, de auto revelação, de unidade, né Nós teríamos, ao contrário, na transgeneridade, uma decisão, um corte, uma transformação de uma natureza em outra. né? E eu acho que talvez seja possível, eu não diria salvar o marxismo, mas confrontar o marxismo com elementos que poderiam ser pensados a partir dessa transgeneridade, ou dessa transgenerização, se vocês quiserem. Mas a pergunta que a gente teria de fazer aqui é como entender esse corte transgênero no marxismo? Como fazer a mudança de gênero de Marx? Como fazer com que Marx troque de sexo, se vocês quiserem? Eu uso trocar de sexo, fazer a operação sexual, sabendo de todos os problemas que estão relacionados a essa definição da transgêneridade. A Rosalie, nesse livro aqui, discute um pouco isso. Segundo ela, não basta dizer que é uma transgeneridade, a gente precisa fazer uma mudança de sexo no no Marx. Eu deixo isso de lado por hora. Mas eu queria, diferentemente da Rosalie, propor alguns princípios para o que seria essa mudança de gênero do Marx, né? que deveria, então, a meu ver, destruir o mundo, destruir esse mundo orgânico, destruir esse mundo alto, alto desdobrante, o mundo da síntese, o mundo das, das ampliações contínuas, das esferas da universalidade. Talvez é, seja exatamente contra esse movimento de unificação é, que é, um corte de transgenidade pudesse fazer surgir problemas que não estavam previstos no marxismo. Eu teria então quatro propostas, eu vou chamar meio ironicamente de quatro princípios, vocês percebam que princípio aqui é um termo que eu estou usando provocativamente, né? mas quatro princípios de transgenerização do marxismo. E aí depois, se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouquinho sobre esses princípios. O primeiro desses princípios precisa mostrar que a vocação de um pensamento de dissidências sexuais não pode ser a do organismo ou a da organicidade. Ela precisa ser uma vocação de ruptura. Se a gente quiser traduzir isso de uma outra maneira, ela não pode comportar essa, essa história que o Hegel e, de certa maneira, o Marx propõem como grade é, de compreensão para os processos de formação social. Né? Justamente porque aqui os processos de formação social talvez possam surgir na esteira dos processos de formação sexual ou de gênero. É, e, nessa perspectiva da transgeneridade, a, a, a o gênero é algo que se institui como uma construção. Construção aqui no sentido, inclusive, de uma destruição. né? Ou seja, a construção de alguma coisa que não estava lá e que passa a funcionar, mesmo quando ela não encontra legitimidade social, digamos assim, como centro do pensamento e, e, e... do paradigma político, né? Vocês sabem, então, aqui eu estou falando de um corte epistêmico, de um corte, é, de uma transgeneridade conceitual, mas que pode ser muito bem informado pela ideia, extrapolando um pouco as analogias, da dos cortes das protuberâncias que são necessários para se operar é, uma transformação de gênero quando ela é pensada em termos biológicos. Né? Ou seja, no final das contas, aquilo que normalmente é visto como uma mutilação, uma amputação, uma monstruosidade, né? amputar o pênis, os seios, todas as protuberâncias que marcam a... aquilo que define a potência de penetração em, em contextos de orifício, se vocês quiserem, né? essa lo... lógica do... Do, da protuberância que penetra o orifício, né, que é, em última análise, a lógica masculinista, é, é justamente isso que o corte da transgeneridade talvez possa produzir. Quem levou mais adiante esse pensamento, vocês devem saber, é o Paul Preciado. E eu queria, então, é, ler uma passagem em breve de um texto dele é, é, que está presente nesse volumezinho aqui, Transfeminismo, Uh, e, nessa, nesse texto, o Preciado diz o seguinte, ele define um pouco essa tarefa da transgenerização, né? desse transfeminismo.
0: Uh,
1: ele diz, será necessário destruir tudo, explodir o campo semântico e o domínio pragmático, abandonar o sonho coletivo da verdade do sexo, como foi necessário abandonar a ideia de que o sol girava em torno da Terra. Para falar de sexo, de gênero e de sexualidade, é necessário começar por um ato de ruptura epistemológica, isso que eu estou chamando aqui de uma operação sexual em Marx. Né? Uma negação categórica, a quebra de um pilar conceitual, dando lugar às premissas de uma emancipação cognitiva. É necessário abandonar totalmente a linguagem da diferença sexual e da identidade sexual, até mesmo a linguagem da identidade estratégica proposta por Spivak ou da identidade nom- nômade, proposta por Braidotti. É, então, esse princípio, um, uma das coisas que definiriam então, esse corte da transgenerização do marxismo, né, é, tem a ver com essa perversão da castração. Né, lá onde é, o Freud e o Lacan encontravam a castração como um mecanismo explicativo para uma certa é, configuração da re- relação sexual, que ainda tomava... É, o homem como paradigma fundante, não teria que, que é, discutir isso em detalhes com vocês, mas a castração é pensada como esse dispositivo que se refere ao homem em última análise, né? embora se possa falar de castração feminina, é, mas ainda assim o paradigma continua funcionando ali. Talvez, partindo do preciado, um primeiro princípio pudesse ser o da perversão dessa castração, transformar esse corte, em gozo, se vocês quiserem, ou transformar esse corte numa possibilidade de resistência e de construção de um enfrentamento. Então, esse é o primeiro princípio, o princípio da perversão da castração. O segundo princípio, eu vou falar rapidamente sobre ele, é o princípio de uma ética da confusão, que é algo muito complicado para se falar quando a gente se refere às estratégias marxistas mais contemporâneas. Me parece que muitas dessas estratégias é, apelam para a necessidade de um modelo organizacional, né? ou seja, para fazer a revolução é preciso organizar. A organização, portanto, comporta certas etapas, ela funciona de acordo com certas relações entre meios e fins, e, é, com análises estatísticas e coisas do gênero. Não estou dizendo que essa estratégia seja completamente inútil, mas, a mim, parece que ela é muito mais limitada do que ela mesma acha que é. E, em parte, isso se deve a uma certa compreensão de que tudo que não faz parte do modelo organizacional, que, em última análise, é um modelo unificante, deve ser deixado de lado. Ao contrário, uma transgenerização do marxismo teria de apostar na confusão, teria de apostar numa ética da indiscernibilidade, da reconfiguração do corpo, né? da construção de um poder que sempre sai de um lugar e vai para o outro né? um pouco é, um corpo meio cubista, digamos assim. Né? É claro que nem o Hegel, nem o Marx e o Engels conseguiriam lidar com esse modelo orgânico. O Engels tem textos muito interessantes sobre a biologia que indicam essa incapacidade, eu diria, de pensar um corpo fora dessa unidade. Mas modelos políticos de confusão do corpo são muito mais antigos do que a gente pensa. Só para dar um exemplo rápido, a gente pode recorrer ao Paulo, às epístolas paulinas, né? que justamente tentam mostrar como é que a resistência do corpo do cristão tende a confundir o modelo do corpo do Império Romano. É por isso que o Paulo diz lá na na primeira Epístola aos Coríntios, no capítulo 7, né, que o verdadeiro verdadeiro cristão não pretende mostrar a circuncisão do prepúcio, porque a circuncisão que interessa ao cristão não é essa de um signo que está presente no pênis, que identifica, portanto, os judeus, né? um corte do prepúcio que marcaria o pertencimento àquela comunidade. O que o Paulo está dizendo é que o verdadeiro cristão tem o coração circuncidado. né? Então, a verdadeira circuncisão é invisível, né? de tal modo que a gente poderia pensar que De de uma perspectiva da reconfiguração corporal, a gente está falando de um texto do cristianismo primitivo, que, é claro, tem muitos aspectos misóginos, etc., etc., mas, sob muitos aspectos, é um texto de enfrentamento do Império, do Império Romano. Então, esse é o segundo princípio que eu chamaria de princípio das práticas de desorganização, e que funcionam, a meu ver, como. É um modo de transgenerizar as limitações do marxismo. Né? Um terceiro princípio é, que me parece interessante assinalar é aquele que é, transfere o poder do patriarcado para é, o feminino. É, eu digo isso sabendo de todos os problemas que essa afirmação pode ter, mas é, vocês devem é, concordar comigo. Eu espero. Que, mesmo nas lutas de enfrentamento contra a homofobia, e em outras lutas também, a força do patriarcado se impõe de tal modo que, em grande medida, as lutas dos direitos homossexuais, historicamente, são configuradas como lutas dos direitos homossexuais masculinos. né? E acho que isso tem a ver um pouco com esse resíduo de uma longuíssima tradição da referencialidade do paradigma masculinista, inclusive no pensamento crítico. né? Então, acho que a gente precisa adotar, como parte desse processo de transgenerização do marxismo, a a ruptura com qualquer possibilidade da masculinidade assumir a a condição de centro paradigmático da revolta. né? Um exemplo que me parece interessante para pensar isso é um texto publicado na década de 70 por um coletivo de mulheres italianas, entre elas a Carla Cardi, a Carla Lonzi e a Elvira Bagnotti, que se chama Manifesto da Revolta Feminina. Esse texto, que está traduzido nesse volume aqui, História das Mulheres, Histórias Feministas, né? é, diz o seguinte, Eu vou passar rapidamente para ele, eu já estou encaminhando para o final. Tá? O texto diz... É um de 1970. A civilização nos definiu inferiores. A Igreja nos chamou de sexo. A psicanálise nos traiu. O marxismo nos vendeu a revolução hipotética. Reclamamos as referências de milênios de pensamento filosófico que teorizou a inferioridade da mulher. Da grande humilhação que o mundo patriarcal nos impôs, nós consideramos responsáveis os sistemáticos do pensamento. Vocês podem imaginar quem. Eles têm mantido o princípio da mulher como ser adjunto para a reprodução da humanidade, ligação com a divindade ou limiar do mundo animal, esfera privada e piedade. Justificaram, na metafísica, o que era injusto e atroz na vida da mulher. Cuspimos em Hegel. A dialética do senhor e escravo é um acerto de contas entre coletivos de homens. Não prevê a libertação da mulher o grande oprimido da civilização patriarcal. A luta de classes como teoria revolucionária, desenvolvida na dialética senhor escravo, da mesma forma exclui a mulher. Recolocamos em discussão o socialismo e a ditadura do proletariado. Não se reconhecendo na cultura masculina, a mulher lhe tira a ilusão da universalidade. O homem tem sempre falado em nome do gênero humano, Porém, metade da população terrestre o acusa agora de sublimar uma mutilação. A força do homem está em se identificar com a cultura, a nossa em recusá-la. Esse texto, que eu considero é, lindo em vários sentidos, é, caracterizaria, então, parte do que eu estou chamando de princípio da revolta feminina, né? é, que, portanto... Não é que a, a transgeneridade seja sempre uma transição para o feminino, mas esse princípio que impõe uma limitação à masculinidade, ao masculinismo como um dispositivo de controle, me parece importante de ser é, mantido. O quarto e último princípio é, para essa transgenerização de Marx, do marxismo, né, tem a ver, finalmente, com o título que eu dei a, essa, a, a esse nosso encontro aqui. Me parece que, de uma maneira geral, vocês vão encontrar isso no Hegel, no Marx, e num certo discurso de tipo cataclísmico, de tipo apocalíptico entre os marxistas contemporâneos os hegelianos contemporâneos, né? essa ideia de que o mundo acabou e que, portanto, não há mais o que fazer. Ainda assim... O que é interessante notar, do ponto de vista das análises que eu estou propondo aqui, é o quanto essa retórica ainda se articula ao discurso do mestre. Há né? uma retórica do ensino. Né? Ela se dá em vários níveis, e ela não é, evidentemente, uma coisa só. Eu acho que esse discurso do mestre, que está presente no Hegel, certamente, está presente em alguma medida no Marx e no, no Engels, e está presente nos na nova esquerda, né, talvez possa ser identificada de duas maneiras. Uma primeira é, ainda um pouco me parece, hoje em dia, mais difícil de ser encontrada, é a ideia do diálogo, né, de que a construção de uma revolta se dá através do diálogo. Isso é tema para uma discussão enorme, mas, para o que me interessa aqui, eu apostaria no seguinte o diálogo ainda é uma forma de redução das potências da conversa. né? Ele pressupõe uma unidirecionalidade ou uma mutualidade, ou uma síntese né? que talvez do ponto de vista revolucionário e talvez das dissidências sexuais não faça sentido. né? Uma outra maneira desse discurso do mestre se apresentar é quando ele pretende mostrar o quanto o outro é ignorante, né? o quanto o outro tem a aprender com as lições da revolução que esse mestre tem para dar. né? Embora dito isso de uma maneira crua, a gente poderia dizer, claro, que hoje em dia a gente não vai apostar nisso, mas eu acho que ele está presente em vários níveis, em vários discursos políticos. Eu acho que quem definiu esse, é, esse discurso, por incrível que pareça, foi o Lacan. Né? E ele vai definir esse discurso quando ele for definir a própria filosofia. O Lacan lá no seminário 17, o avesso da psicanálise, eu estou usando essa tradução aqui, né? é, tem um probleminha de tradução que eu não vou me referir aqui. É, mas o, o, nesse seminário, o Lacan vai definir o que é a filosofia. Ah, e a definição de filosofia que ele dá eu acho muito interessante, porque é a definição do discurso do mestre em última análise. Ele vai dizer o seguinte, ora, o que é que acontece sob os nossos olhos e que dá um sentido, um primeiro sentido, vocês terão outros, é claro, a filosofia. Afortunadamente, temos sinais disso graças a Platão, e é essencial recordá-lo para pôr em seu lugar o que está em questão. Afinal, Se algo tem sentido no que nos preocupa, só pode ser o de pôr as coisas em seu lugar, o que designa a filosofia em toda a sua evolução. Isso, o roubo, o rapto, a subtração do seu saber, a escravaria pela operação do senhor. Ou seja, o Lacan está definindo a, a, a filosofia como esse sequestro que o senhor faz do saber do escravo, que, em última análise, tem a ver com tomar a palavra dele. né? Esse discurso do mestre, portanto, que aparece de várias maneiras no marxismo contemporâneo, seja na insistência do diálogo, seja naquilo que se propõe ensinar, deixa de lado uma estratégia retórica que me parece mais interessante, que é a do escândalo. Escândalo no sentido da performance drag no sentido da performance, das dissidências performáticas de, de gênero etc. Então, a esse princípio, eu denominaria princípio do discurso escandaloso, por oposição a esse discurso, a essa fala do mestre. Então, resumindo, para promover a transformação ou a transgenerização de Marx, nós teríamos de apostar no princípio de perversão da castração, no princípio das práticas de desorganização, no princípio da revolta feminina e no princípio do discurso escandaloso. Se for possível ainda fazer Marx falar a partir dessas deturpações, desses anacronismos, desses rigorosos anacronismos, então acho que há alguma coisa interessante a se fazer não numa volta a Marx, eu acho que esse sonho autosseriano é um sonho falido, a gente não vai voltar ao Marx, mas há alguma coisa a fazer através do Marx. Não sei se isso fez sentido para vocês. Essas são coisas, então, como vocês viram, que estão muito esquemáticas e programáticas. eu Não sei se a gente ainda tem tempo, mas, se vocês tiverem, a gente pode conversar um pouco sobre isso. Então, muito obrigado pela paciência de vocês por me ouvirem aqui. Adam, o seu microfone está desligado.
0: Eu que agradeço a, a presença, Fabiano, e aí a fala. Temos algumas perguntas aqui no, no, no chat. Né? A Nicolau e, e a Juliane botaram mais ou menos a mesma pergunta, que seria como articular o princípio da revolta feminina com o abandono das identidades sexuais e de gênero. E eu tenho uma pergunta depois dessa também, não sei se você prefere responder tudo. Uma vez ah, que todos estão nos assistindo também botarem suas perguntas que aparecem aqui no chat para a gente. Você pode repetir a pergunta deles? É, como articular o princípio da revolta feminina com o abandono das identidades sexuais e de gênero?
1: Sim, é porque eu, eu não estou pensando aqui justamente no feminino como é, uma identidade. né? Eu acho que o que a Judith Butler nos textos vocês sabem que a Judith Butler, a partir de um certo momento, começa a acrescentar uma nova camada de reflexão ao seu pensamento, né? que a gente poderia chamar, há um debate sobre isso, de ética, assim, né? uma discussão ética depois de 2001, nos textos posteriores ao 11 de setembro. Mas, nos textos anteriores, é, o feminino não é pensado como uma identidade, justamente. Então... É, isso que eu chamei de princípio da revolta feminina tem a ver com é, pensar o feminino como aquilo que, como diz a Carla Alonso, né, não aceita a cultura, não se identifica com a cultura, não se identifica com esse, com esse projeto é, unitário, monodirecional, digamos assim, universalista, é, e como diz o Preciado também, né, nem a identidade de. de sexual nem a diferença sexual. Eu acho que o feminino é, eu já digo isso sabendo dos problemas que é, tem na minha própria colocação nessa questão né? é, o feminino não é uma identidade né? O feminino é uma prática né? é, e é uma prática estratégica relacionada a uma certa, a uma certa estrutura de opressão que se define como masculinista. Não sei se isso responde exatamente a questão, mas é, para muitas feministas certamente não, né? Porque eu acho que elas entenderiam é, o, o feminino ligado a essa identidade. Mas para o pro meu propósito aqui não se trata disso.
0: Lucas colocou essa pergu- uma pergunta: é, esse corte seria transformativo ou performático no caso da identificação de gênero? Performático, e no, no, caso, no caso da indicação de gênero, seria performático, e no caso da transição de gênero, seria transformativo?
1: eu que eu estou propondo aqui é que, é, eu, quando eu falo de transgenerização, né, é claro que eu fiz uma analogia aqui do corte da transgeneridade com o corte das protuber- protuberâncias, né? É, mas o que eu estou chamando de transgeneridade é um dispositivo epistêmico, não não tem a ver com uma condição necessariamente biológica ou corporal, é um dispositivo de desconstrução do privilégio do do masculinismo como referência epistemológica. né? Então, nesse sentido, não há propriamente uma diferença entre transformativo e performativo o performativo é transformativo justamente porque não existe nada dado, né? Se não existe nada dado, a performance instaura é, um modelo de ação. É, então, a, o que eu estou chamando de transgeneridade investe um, o corpo de um irrealismo é, de enfrentamento, ou seja, propõe para o corpo uma realidade que não está dada. O que eu chamo aqui de irrealismo, né? tem a ver com a ideia de que não existe um real, mas que o real é aquilo que é constituído nas próprias estratégias de enfrentamento. Então, me interessa muito mais esse prefixo trans, da transgenerização, do que a discussão propriamente sobre o que que define o gênero, qual a diferença entre gênero e sexo. né? É um procedimento, é uma operação
0: epistêmica, eu diria. Ah, é, João Paulo coloca a pergunta: Que tipo de práticas discursivas caracterizam exatamente o quarto ponto? O discurso escandaloso.
1: É uma boa pergunta. É, eu sou, eu vou dar uma resposta comportada e uma resposta não comportada. Né? A resposta comportada é, é, tem a ver com essa, com parasitar o discurso do império. E tornar o discurso do império insustentável. Ah, ou seja, falar a língua do inimigo até um ponto em que o inimigo não consiga compreender aquilo que está sendo dito. Fazer uma espécie de curto-circuito na linguagem do império. É, em termos é, mais pedestres, por exemplo, é, se apropriar do discurso teológico, eu acho que essa é uma tarefa importantíssima, sinceramente, é, eu acho que a gente ainda não se deu conta da importância da, é, é, da reapropriação do discurso religioso para o enfrentamento do fascismo. Né? A gente continua é, col- colocando contra o discurso religioso uma outra ordem de discurso, mas eu acho que seria interessante parasitar esse discurso, né? torná-lo, por assim dizer, é, escandaloso. Então, essa é a resposta comportada. A resposta não comportada Bom, vamos lá. A resposta não comportada é a seguinte. Eu acho que tem uma certa tem uma certa vocação paródica do discurso que às vezes passa desapercebido. Eu pensei em chamar esse quarto princípio de princípio Vera Verão. Eu não sei se vocês conhecem a referência, né? A Vera Verão era uma personagem do Jorge Lafon é, que participava de um quadro humorístico na Praça Nossa. E ela era uma, uma bicha caricata e escandalosa, e muitas é, pessoas têm problemas com essa representação da Vera Verão, porque ela é justamente caricata, ela reduz a, a, a questão da identidade de gênero a essa caricatura e ela é cômica, né? Mas eu acho que tem uma potência ali. Eu acho que a potência está justamente em tirar a Vera Verão de dentro do quadro da Praça é Nossa e trazer ela para a universidade, por exemplo. Eu acho que ainda falta isso. A gente tem falta de uma Vera Verão na universidade. Eu estou tentando construir esse espaço. Mas vamos ver se a gente consegue.
0: Nossa. É. Excelente. E a minha pergunta, sim, mas fique à vontade de colocando que está nos assistindo é que essa dimensão da, da totalidade orgânica que está realmente na teoria da revolução no Marx e do Engels, é, e parece que também está na dimensão descritiva do modo de funcionamento, do, do modo de produção capitalista, como aparece no Capital, porque eu vejo que as duas coisas são diferentes. Né? O Marx escreve o funcionamento do capitalismo e não vejo ali esse tipo de limitação é, talvez seja o o caso, né? mas se estaria para além da teoria da Revolução, também estaria na descrição do modo de funcionamento do capitalismo? É, eu acho que o marxismo não se reduz à,
1: à descrição do modo de funcionamento do capitalismo, é essa a questão, no final das contas. né? É, eu, eu tenho muito mais interesse, a minha pesquisa tem sido é, mais nessa direção, é, em pensar essa marginalia do pensamento marxiano, né? ou seja... Quando ele fala de religião, quando ele fala de natureza, quando ele fala é, de relações de gênero, porque eu acho que isso é claro. É, eu não quero dizer com isso que a gente está conversando aqui que o marxismo é por vocação homofóbico, mas que há uma estrutura no marxismo que f- força é, a uma certa compreensão que muitas vezes desemboca numa certa posição homofóbica. Né? homofóbica, transfóbica como você quiser chamar é, isso é muito mais presente no Engels eu acho eu acho que está mais presente o Engels é uma figura esquisita né? é, a gente vai encontrar muito mais traços de racismo no Engels do que no Marx, é claro o Marx e o Engels não eram racistas no sentido que a gente poderia denominar hoje mas é, há passagens questionáveis né? à, nas cartas do Engels com Marx Sobretudo a passagens questionáveis a esse respeito. E, é claro, o Engels e o Marx se apo- apoiaram a, a, a luta pela, pelo fim da escravidão dos Estados Unidos, né? mas, ao mesmo tempo, quando eles falam é, de pessoas negras, muitas vezes eles usam um vocabulário delicado, né? sensível, digamos assim. Então, eu acho que não estou não querendo dizer que o Marx e o Engels eram racistas no sentido amplo, mas há um racismo a ser considerado ali. Né? Como há um antissemitismo a ser considerado ali. Né? Que talvez não apareça tanto nos textos. E, e eu concordo com você: se a gente se limita à análise do capital, talvez seja mais fácil. Né? Isso não aparece tanto ali. Em parte, eu teria de. É... Depois a gente pode conversar sobre isso, Adam, mas eu acho que. É... Em certas passagens, a gente poderia identificar traços dessa noção da natureza e da feminilização da natureza que é problemática. Né? Mas, mas eu, como eu disse, eu acho que o, o marxismo não se reduz ao capital. O marxismo tem outros braços. E é pela análise dessa marginália que a gente pode é, entender as limitações do marxismo. Eu, eu, eu digo isso, só para terminar, é, porque há toda uma tendência de salvar o marxismo. E, em geral, essa tendência é, aposta numa leitura um pouco redutora é, do pensamento do Marx, seja o capital, seja aos textos conexos ao capital. É, mas eu acho que seria interessante, por exemplo, ler, inclusive já está traduzido em português, uma parte, os escritos ficcionais do Marx. É claro, são textos de juventude, são textos que não contam no projeto revolucionário. Tudo isso a gente deveria levar em consideração. Mas ainda assim, ainda assim são textos que a gente deve considerar, me parece.
0: Ah, é ótimo, ótimo respondeu. É, o Lucas botou mais uma pergunta. É, não, acho que é um outro Lucas. É Fabiano, como você vê o posicionamento dos partidos em relação ao papel dos homossexuais na luta de classes. Consegue enxergar no horizonte um ponto de encontro de suas propostas com ele? E o outro Lucas perguntou também qual foi o texto ali, lido anteriormente do Lacan. Ah, qual qual era o texto do Lacan? Acho que isso é mais fácil de resolver. de pesquisar né? é,
1: é, é o avesso da psicanálise, seminário 17. Nessa tradução aqui, essa passagem que eu li, está lá na página 19. É, eu acho que Bom, o Lacan tem muitos problemas, né? A gente pode ir longe aqui. Mas eu acho que o Lacan tem a melhor definição do que é a filosofia. Melhor definição do que é a filosofia: a filosofia como o roubo do saber do escravo. E é por isso mesmo que a gente precisa combater essa definição e combater essa noção de filosofia. Esse é um ponto, né? Então, para responder a Lucas. Agora, com relação aos partidos, depende do partido, né? eu não sei se partidos em geral Adam, você está mais apto a a responder isso do que eu porque você tem mais conhecimento de análises conjunturais do que eu eu sempre acho que nós bichas seremos esfaqueadas em algum momento por isso eu digo como disse Jesus lá no Evangelho de Lucas Comprem uma faca.
0: <risos> Mas não sei, Adamo, o que você acha disso? Não, eu acho que né, tem, tem, o que você está falando está num nível que está para além da política partidária. Eu acho que não vai contra a política partidária, no sentido de que direitos como criminalização da homofobia... Né, e casamento, é, tudo isso é bom, é positivo e, e tem que reduzir muito né, o escopo do que é a dissidência de gênero para que possa acabar em institucionais, mas eu não diria que isso é ruim, eu acho que os partidos entram nisso, né? e acho que sim, pode ir muito além de, dessa dimensão institucional que é redutora, mas também acho que é importante que tenha essa criminalização da homofobia, né, casamento,
1: claro. É, eu diria o seguinte, eu acho que eu gostaria muito de me associar aos partidos sob a condição de que eu possa levar esses partidos a um incômodo. Né? Eu acho que é importante que as bichas incomodem o partido.
0: É, a maioria incomoda bastante, né? Já. Né? Mas é, é. tem mais uma pergunta, se não estiver ficando tarde, Fabiano. Não tem mais dúvidas, pode ser? Pode ser, pode ser. É, Rodrigo pergunta que maneira o abandono da dialética de seu vínculo com o organicismo em favor dos quatro princípios enumerados evita, se for o caso, a lógica transcendental? Transífen sedental, não sei se isso tem, tem uma função. A, lógica, a lógica como? Trans hífen hum, Eu não sei se eu entendo bem a questão.
1: É... Se a pergunta for se esses princípios não poderiam ser hipostasiados numa espécie de a priori. Talvez, talvez pudessem. Talvez pudesse, a gente pudesse pensar o que é um cantismo bicha. Né? Eu gostaria de pensar isso. É, mas eu acho que é difícil, porque. Uma das coisas que eu propus aqui é uma perversão da castração. né? E essa perversão da castração precisa sempre, onde quer que haja uma protuberância, produzir um corte. Traduzindo isso isso em outros termos. Onde quer que haja a ideia de que há um vazio a ser preenchido pelo universal, é preciso produzir um corte. Eu Acho que o Kant é um autor que pretende o tempo todo preencher vazios. Tem uma coisa que o Kant odeia é vazio. né? Essa lógica do preenchimento, né? que é uma lógica, em última análise, falocêntrica, né? fazer com que a, a, a imaginação encontre o seu lugar na arquitetônica, a razão encontre o seu lugar na arquitetônica. A própria ideia de arquitetônica é, me parece estar tá ligada a um horror que o Kant tem do, do espaço vazio. Tem um texto interessante em que ele discute o espaço vazio, um texto de juventude do Kant. É, então, se a gente quiser apostar com o Deleuze, né, é uma espécie de é, transcendentalismo superior do ponto de vista das bichas, Sim. Eu, eu gosto da ideia,
0: não sei se dá. É, uma crítica da razão bicha seria um bom nome. É, é, ter pergunta se o homem trans não sofre da diferença biológica porque é considerado igual. Pelo que eu entendi, seria em que medida o homem trans não recorreria nesse padrão masculinista. E Ingrid pergunta salvar Marx, se salvar Max é necessário.
1: Duas, duas perguntas difíceis, né? Eu acho que para a primeira questão sobre a, a possibilidade do homem trans reproduzir estratégias de opressão masculinista, a Judith Butler trabalha com essa questão né? lá no, no problema de gênero, é, quando ela aborda a comunidade sadomasoquista e ela tenta mostrar que a comunidade assado-masoquista muitas vezes é, performatiza um modelo de dominação masculinista e acaba acabaria, assim, é, colocando é, de novo no centro a perspectiva da dominação, do falocentrismo etc. É, se isso for reificado, e aí isso nos levaria a toda uma outra questão sobre o Marx, né, que a gente não tem condições de discutir aqui agora, mas, se essa transgeneridade for reificada, eu acho que isso corre um risco real. Assim. Acho que a transgeneridade masculina, ou seja, um homem trans, pode, pode acabar caindo facilmente nesse paradigma. Mas, lembrem-se, eu não estou aqui para ditar um padrão de comportamento, eu só estou colocando um problema. Então, eu, eu, eu não tenho nem condições de... É, Propor uma generalização. Não sei. Eu eu identifico esse risco. Eu acho ele problemático. né? E o contrário também, né? nas mulheres trans. Agora, a pergunta da Ingrid, se a gente precisa precisa salvar Marx, eu acho que não. Acho que a gente não precisa salvar ninguém. Eu acho que... Os filósofos estão lá festejando nas suas tumbas. A gente é que fica revirando eles o tempo inteiro. Né? Mas, por outro lado, a gente tem um apetite necrófilo, né? inevitável. A gente faz filosofia revirando os mortos e também não adianta fingir que eles não estão mortos. Eu acho que isso é um problema. Né? É, o que me incomoda, por exemplo, num certo autosserianismo contemporâneo é essa ideia de vamos voltar ao Marx. Não, não, né? Talvez, vocês podem ir lá no cemitério, né? Mas eu gostaria de cuspir na tumba do Marx. Por respeito ao Marx, é claro. Porque eu acho que esse seria um gesto marxista interessante. Né?
0: É, eu concordo. Então, se assim, alguém tem mais alguma pergunta, alguma, alguma questão? Se não tiver, gostaria de agradecer a presença de todos aqui hoje, e pedir que se sigam a gente nas nossas redes, no Twitter, e é presente no Instagram, estudos do presente, no Facebook, estudos do presente também, somos um projeto que está começando agora, então todo o apoio né, é fundamental. E muito obrigado, professor Fabiano, pela pela excelente fala, por ter respondido todas as perguntas, e também obrigado ao canal TransHub pela parceria na transmissão. Então, muito obrigado ah, e muito boa obrigado. noite. Muito obrigado a
1: vocês. Obrigado, professor Adamo. E espero que a gente se encontre em outras ocasiões.
0: Eu espero também. Boa noite a todos.